0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Evi von eurem Schlummer Podcast, Folge Nummer 31. Ich bin eure Einschlafstimme und erzähle euch zu Beginn einfach immer irgendwas, was ich so erlebt habe, was mir durch den Kopf geht, damit ihr gut gelaunt ins Bett gehen könnt. Und im Anschluss lese ich euch was Schönes vor. Das ist heute Sigmund Freud. Traumdeutung wieder. Ich habe wieder fleißig geträumt und deshalb habe ich das jetzt heute wieder rausgekramt. <lacht> Tja, ihr Lieben, was war los? Ich habe eine Pause gebraucht. Ihr habt es gemerkt, ich habe jetzt äh, eine ganze Weile keine Folge aufgenommen und das lag daran, dass mein Leben ein bisschen auf dem Kopf stand. Viel, viel, viel Veränderung und Jetzt hatte ich auch zwei Wochen frei und das habe ich echt richtig gebraucht. Ich brauchte eine Pause und musste jede Menge Dinge ordnen und für mich klar bekommen. Und das ist auch gut gelungen und jetzt geht es mir auch richtig, richtig gut. Aber vielleicht kennt ihr das, wenn man in so einer Umbruchphase steht und sich viele Dinge neu ordnen, dann ist das eine Phase, da ist man sehr stark mit sich selber beschäftigt und das war in der Tat gerade der Fall <lacht> und aber es ist alles total gut und alles im Positiven es gibt nur tolle Ergebnisse der Weg dahin war aufregend und er bleibt auch noch ein bisschen spannend und deshalb erzähle ich euch das alles auch erst, wenn es alles soweit ist und da bin ich schon mal gespannt, was ihr dann so sagt. <lacht> Aber das zur Erklärung, warum ich eine kleine Pause eingeläutet habe. Und vielleicht kennt ihr das, manchmal ist so ein Akku irgendwie auch dann alle, ne? Und das war jetzt im Urlaub echt der Fall. Sonst immer auf 180 unterwegs und sehr, sehr viel Energie versprüht. Ja, und jetzt war irgendwie fertig. <lacht> Irgendwie musste eine Pause her und das hat richtig, richtig gut getan. Ich kann eigentlich niemandem erzählen, wie ich mich verhalten habe hier in meinem Urlaub. Ja, ich war quasi im Penner-Modus. Ja, das kann man so nennen, Penner-Modus. Ich sehe, also sah teilweise unmöglich aus, habe mich stark gehen lassen. Schöne Sachen aber auch gemacht, war auch natürlich unterwegs und draußen, habe auch eine ganze Menge geschafft auch, aber ich habe doch den größten Teil der Zeit einfach nur mal richtig viel entspannt. Dann bin ich noch kurz ein bisschen krank gewesen, hatte ich so einen Infekt. Die letzte Woche, das war dann irgendwie auch noch doof, aber wie das so ist, ne? Bist du mal zur Ruhe gekommen, dann sagt dein Körper, oh cool, das ist gut, jetzt ist da nicht so viel Ablenkung. Außerdem darfst du jetzt auch mal ein paar Bazillen hier bekämpfen. Also hier sind sie. Bitteschön. <lacht> naja, und dann waren sie da, aber es war jetzt auch nicht schlimm. War nur ein bisschen doof, aber das ist auch schon wieder alles gut. Tja, und deshalb geht es jetzt auch wieder alles ganz normal weiter hier mit unserem Schlummer-Podcast. Ich habe lange überlegt, was ich heute mit euch teilen möchte. Ähm weil, das ist echt so blöd, ne? Sonst erzähle ich euch immer einfach, was passiert ist. Und es ist eigentlich so unfassbar viel äh, passiert, was ich alles schon so gerne erzählen würde. Und kann es nur noch nicht. Oh, das ist so ätzend. Deshalb ist das jetzt so ein bisschen auf Krampf, irgendwas anderes zu erzählen, was mich, weil die Wahrheit ist, dass mich äh, ganz andere Dinge bewegt haben. <lacht> oh Mann, Tja, aber was äh, auf jeden Fall ich sagen kann, ganz generell aus den ganzen Erfahrungen gerade, es ist echt toll, wie man seinem Leben vertrauen kann. Ne? Alles fügt sich irgendwann und irgendwie. Und jede Begegnung und jedes Ereignis hat definitiv immer wieder doch irgendeinen Sinn und passt in die aktuelle Lebensaufgabe. Das ist mir so bewusst wie nie. Das ist echt der Hammer, wie das am Ende alles zusammenspielt und dann passt. Und äh, wer da plötzlich auf der Bildfläche erscheint, das ist schon echt mega abgefahren. Ne? Kann ich echt nicht anders sagen. Nein, jetzt habe ich mich ja, ja, das war auch noch ein Thema, du, die, diese letzten zwei Wochen, das Thema Rauchen. Und zwar, also Folgendes ist passiert, ich bin ja leider Raucherin, ne? immer noch. Furchtbar, ich weiß aus irgendeinem Grund, ich habe so viel, ne? Und dieses Rauchen einzustellen, aus irgendwelchen Gründen nicht. Das ist so bescheuert. Ich habe immer noch nicht die Kurve gekriegt und bin entsprechend natürlich ein, auch ein ultra schlechtes Vorbild hier innerhalb der Familie. Und naja, es kam dann, wie es kommen musste. Und da gebe ich jetzt auch echt noch nicht auf. Und muss jetzt dringend das auch selber zum Anlass nehmen hier, mal dieses Gequalme einzustellen. Das ist echt, ich weiß auch nicht, also alle ihr, die Nichtraucher seid, ihr könnt so glücklich sein, weil man ist so bescheuert, man hat so eine, man ist so besessen davon, dass man jetzt dringend so einen scheiß Stängel braucht und an der Zigarette ziehen müsste, weil es einen ja Pseudo beruhigt. Und dabei bist du einfach nur mega unfrei, weil du schon nur darauf wartest, endlich die nächste Zigarette anzünden zu können und kannst dich überhaupt nicht entspannen, wenn keine da sind. Also es ist echt, es ist richtig furchtbar. Naja, und jetzt äh, hat mein Großer für sich entschlossen, dass er auch mal irgendwie Bock hat, das auszuprobieren und... Ja, also ich bin so generell eine ziemlich tolerante Mama und sage mir so, hey, alles klar, in dem Alter, wir waren alle mal jung und wir müssen uns ausprobieren. Nur das mit dem Rauchen, das ist einfach so unfassbar unsinnvoll. Diese, diese Erfahrung braucht man nicht. Ne? Also die bringt einem nichts. Wenn man wissen will, wie das ist, wenn man mal total betrunken ist, kann ich das verstehen, weil das verändert was in mir. Und ich bin lockerer oder mir schwindelig oder vielleicht hänge ich auch kotzend über dem Klo, aber auf jeden Fall passiert was mit mir und äh, in der Regel hat man ja eigentlich eher Spaß, wenn man, wenn man eben mal einen Schluck trinkt so oder in dem Alter natürlich auch überall Thema, bei allen das Thema Kiffen ausprobieren wollen und sowas alles. Da gibt es zumindest irgendwie eine Wirkung, wo ich diesen Wunsch verstehen kann. Beim Rauchen gibt es halt nichts eigentlich. Das ist einfach nur es bringt gar nichts. Nichts. Also es beruhigt einen nicht. Man stinkt nur. Ich meine, ich mache es ja auch und weiß auch, dass es überhaupt keine Vorteile birgt. Man ist einfach nur ziemlich schnell richtig abhängig von dem Scheiß. Ich habe irgendwann mal so eine, so eine Grafik gesehen oder so eine Erhebung, wo das Rauchen, ich glaube, es war direkt hinter Heroin oder war da noch was davor? Ich glaube, Crystal Meth oder so war da auch noch mit bei wo äh, klar wurde, dass das, äh, was den Abhängigkeitsgrad angeht, eben mit ganz, ganz, ganz oben einzustufen ist. Und es bringt nicht mal irgendwas. Du bist einfach nur zacki-zack abhängig und dieses ganze System dahinter, eine Schachtel hat irgendwie 20 Zigaretten und äh, ja, toll. Und auf den Pegel kommst du auch ganz schnell, dass du einfach nur ein oder zwei gelegentlich rauchst, das schaffen ja die wenigsten. Naja, das ist jetzt gerade hier mein persönlicher, meine persönliche Herausforderung, irgendwie Überzeugungsarbeit zu leisten, <lacht> weiterhin. Weshalb es sich nicht lohnt, die Erfahrung zu machen, von der Scheiße abhängig zu sein, weil jetzt geht's noch. Gott sei Dank ist mir jetzt gerade ganz kurzfristig aufgefallen. Und deshalb ist da definitiv noch eine Chance. Vielleicht kennt ihr diese sogenannten Dampfen. Ein guter Kumpel von mir, der ist da quasi, also eigentlich mein bester Freund. Gott, entschuldige, Ein guter Kumpel. Nein, also, ne? <lacht> mein bester Freund, der ist absoluter Top-Experte, was Dampfen angeht. Wenn ihr den besuchen würdet hättet ihr eine unfassbar große Auswahl an Dampfen, ein noch viel unfassbareres Fachwissen zu all diesen Dampfen, so eine Art Labor, wo diese Liquids hergestellt werden. <lacht> Weil das macht er nämlich alles selber. Und er selber hat das nämlich mit dieser Dampfe geschafft aufzuhören und ist seitdem starker Fan und sagt auch, dass es ihm besser geht. Also, das soll man natürlich eigentlich auch nicht machen. Nur wenn man halt leider schon in diesem Scheiß drinne hängt mit dem Rauchen, könnte es eine Option sein. Und das ist so krass, diese Dinger. Ich habe das mal jetzt auch probiert und habe tendenziell eher Hustenanfälle, wenn ich das probiere, weil ich ja auch das so gerne schaffen will. Wobei das nur mit der Wattzahl zusammenhängt und ich das richtig verstanden habe. Also mit der Wattzahl, wie viel Watt? Man, oder wie heißt das, verbrennt? Oh Gott, eigentlich hätte ich ihn jetzt hier haben müssen, dann könnte er euch das erklären, aber auf jeden Fall kommt da ja ein Dampf raus, das ist Wahnsinn. Also unfassbare Mengen an Dampf, das ist fast so wie in einer Disco, wenn da so ein Nebel, so eine Nebelmaschine angeschmissen wird. Das ist auch sehr lustig, wenn draußen Leute sich erschrecken dann, wenn man so ein Teil benutzt. Da hat er ja auch so einen Monster-Akku, das ist so eine richtige so ein richtiger Oschi, den du dabei hast. Das ist auch schon eher männlich, würde ich sagen. Und ja, und auch cool. Und da kannst du halt eben dann auch so Liquids ohne Nikotin nehmen und da so ein bisschen rumdampfen. Und ja, ich hoffe, dass einfach nur diesen Coolness-Faktor gerade für zwei, drei, vier Monate zu überbrücken, diese Alternative dann wirken wird. Um eben nicht abhängig zu werden, wirklich. Weil noch ist der Anfang da. Oh Mann, ey, das ist echt... Vor allem, es ist natürlich so unglaubwürdig, das beschäftigt mich selber ja auch so sehr an mir, wenn ich irgendwelche Predigten halte, ist es ist natürlich totaler Schwachsinn eigentlich, weil ich meine, ich bin nun das Paradebeispiel des Nicht-Durchhaltens. Aber vielleicht hat er trotzdem eigenes Gehirn mit eigenen mit eigenem richtig und falsch dazu. Und deshalb habe ich jetzt einfach mal Vertrauen, dass das alles äh, sich wieder fügt und die Phase zeitnah überwunden ist. <lacht> und dann möchte ich euch unbedingt noch, noch erzählen, auch von Uli's Blog. Ich habe ja in mehreren Folgen vorher euch auch schon von Uli erzählt. Das ist der, mit dem ich hier den Laminier-Stammtisch und den Laminier-Song gemacht habe und der nach Kanada gegangen ist und der schreibt jetzt einen total coolen Blog mit seiner Freundin Peggy und ich habe euch den auf Facebook auch schon einmal geteilt. Der ist so cool. Die beiden schaffen das echt, das so zu schreiben, als wäre man live dabei. Und ich muss auch echt zugeben, ich freue mich immer an Ast, wenn wir Kontakt haben, weil der fehlt mir auch ganz schön. Und das ist aber echt das Geile in den Zeiten heute. Also egal, wie weit weg jemand ist, übers Internet, über WhatsApp und ja, du kannst einfach immer in Verbindung bleiben. Ne? Und das ist so schön und ich finde das so geil, wie die da jetzt so angekommen sind in Kanada und ihr müsst unbedingt diesen Blog lesen. Das ist echt, als wäre man live dabei und ich gebe zu, ich werde auch immer neugieriger auf das Land und möchte Toronto jetzt auch unbedingt mal kennenlernen. Also lieber Uli, ich werde dich definitiv mal besuchen kommen jetzt <lacht> im neuen Jahr, weil... Die machen auch ganz viele, ganz viele Bilder immer mit Hashtag sowas von Kanada. Könnt ihr euch die auch anschauen in Instagram. Die haben das auf öffentlich geschaltet. Und da gibt es so viele schöne Details und wunderbar. Echt, echt wunderbar. Und ja, ich muss echt sagen, ich ertappe mich auch immer wieder dabei. Ich fange dann so an zu träumen. Ne? Das ist dieses einfach mal alle Zelte abbrechen und in ein anderes Land gehen und ich meine letzten Endes, die beiden haben das ja jetzt auch gemacht, die haben einfach alles, was sie hatten, vorher dann verkauft und dann gehst du in ein anderes Land und sagst, okay, hier bin ich und jetzt sammle ich ganz, ganz neue Lebenserfahrungen und die kann dir ja echt niemals wieder jemand wegnehmen und Immer wenn ich den Blog lese oder überhaupt darüber nachdenke, dann, dann kribbelt das richtig in mir und ich denke immer so, oh, ich bewundere diesen Mut und äh, diese Freiheit, sich einfach auch zu nehmen, zu sagen, ich trenne mich, ich trenne mich von all meinem Besitz und fange irgendwo ganz, ganz neu an, weil meine Fähigkeiten reichen, um durchzukommen. Das ist so geil, ne, dass das geht. Also ich hier mit Familie und so, könnte mir das für mich jetzt so nicht vorstellen. Ich brauche auch mein Zuhause und meinen Ort, wo ich hin kann. Alleine auch schon wegen meines Großen. Und da, nee, ich glaube, das wäre nichts für mich, so hier alles, alles weg und alles aufgeben. Dafür bin ich doch zu sehr Familienmensch. Aber für einfach einen längeren Zeitraum, so generell, wirklich doch mal einfach die Welt zu erkunden, da merke ich immer wieder, das kribbelt, das kribbelt, das kribbelt. <lacht> Und ich habe die Erfahrung ja noch nicht gemacht. Ne? Einfach weil, weil ich halt so jung Mama geworden bin, sind ist jetzt eigentlich meine Zeit, um wirklich viel zu reisen. Das, das wird auch jetzt definitiv kommen, weil im Oktober ist mein großer 18. Und da hat eh schon eigentlich kaum mehr Bock auf mich oder wenig. Und das bedeutet, dann ist das da überhaupt kein Problem, zu sagen, alles klar, ich bin jetzt halt hier zwei Wochen mal weg oder da mal drei Wochen weg und gehe die Welt erkunden, weil er hätte im Moment eh keinen Bock darauf, mit mir, mit Mutter alleine Urlaub zu machen. da wird er richtig kotzen, der wird richtig kotzen. <lacht> da hätte der überhaupt keinen Bock drauf. Und... Ja, nee, also das, das merke ich, ich habe, ich bekomme richtig dolle Reiselust, immer mehr, es wird immer stärker, das Gefühl wird immer, 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 immer stärker, tja. Und äh, naja, auf jeden Fall, das müsst ihr euch unbedingt anschauen, den den Blog. Und was auch total toll ist, die beiden haben ja auch, die beiden, also nicht äh, Uli und Peggy, sondern Uli und Henrik haben ja auch die Radiosendung ziemlich modern, das habe ich euch ja auch schon mal geteilt gehabt, auf Facebook. Und die Sendung wird jetzt immer toller, aber jetzt sind, also senden die so, dass Henrik in Hamburg sitzt und Uli in Toronto. Und machen trotzdem noch zusammen ihre Sendung. Und ich finde die jetzt sogar noch viel besser als vorher, ehrlich gesagt. Also das macht jetzt noch mehr Spaß, mit seinen Eindrücken aus Kanada äh, dazu zu hören. Und, und Henrik hier aus Hamburg. Und die Sendung wird immer, immer besser. Also hört echt mal rein. Ist ja bei Tide. Könnt ihr das nachhören auch. Ich habe den Link auch drinne. Das macht immer mehr Spaß. Die werden immer besser, die zwei. <lacht> das ist total cool. Schöne Weiterentwicklung da. Total toll. Ja, und weil das einfach so akut ist, dieses Thema Veränderung, auch überall, wollte ich darüber mit euch auch noch mal quatschen, weil das ist echt der Hammer. Das Jahr 2017, habe ich den Eindruck, krempelt bei allen möglichen Leuten auch ihr ganzes Leben um. Ich weiß nicht, stehen die Sterne irgendwie danach? Also, das fällt auch richtig auf. Weil, wenn ich so mein Umfeld anschaue, da passieren überall auch so große Sachen. Überall. Das ist echt der Hammer. Und äh, ich muss echt sagen, dass ich immer mehr Freund davon werde, Veränderungen auch zu machen. Wenn ich mal so zehn Jahre zurückdenke oder 15. Da war ich noch nicht so mutig oder so offener drauf wie heute. Das hat sich echt entwickelt, weil, na klar, du lernst halt irgendwann alles klar. Da kommt nur Veränderung auf dich zu. Und was machst du jetzt? Kriegst du Schiss? Oder sagst du, oh cool, hier kribbelt das. Ich habe auch Angst. Und jetzt habe ich aber Bock, die Challenge anzunehmen, weil... Die Angst signalisiert mir, hier habe ich richtig cooles Entwicklungspotenzial. Und das finde ich so geil, dass dieses Jahr offensichtlich so viele Leute sagen, ja, ich nehme dieses Gefühl an und krieg Bock drauf. Das ist so geil, das beeindruckt mich richtig. Also ich habe eine Freundin, die hat zum Beispiel jetzt einen riesen Jobwechsel vor sich. Die hat vorher viele Jahre lang an einer Arbeitsstelle gearbeitet, war eigentlich nie wirklich happy, weil nicht richtig anerkannt und vom Umfeld her passte das auch einfach nicht richtig. Die Chemie auch nicht, ne? also zwischen den äh, Teammitgliedern. Die Aufgabe wäre generell eigentlich schon gut gewesen, nur dass das Umfeld passte überhaupt nicht. Und ja, wie das so ist, kann der Mensch ja sehr 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 leidensfähig sein in bestimmten Konstellationen und ist dann eigentlich viel zu lange da geblieben und jetzt kam halt so dieser Klack ne okay jetzt Veränderung und ich will noch mal durchstarten ich will vielleicht einfach noch mal was ganz anderes machen was völlig anderes und mal schauen was gibt es da eigentlich noch und das fand ich jetzt so toll. Ich habe selber wurde ich angerufen von einem ja, ehemaligen Teilnehmer, den ich früher bei meinem alten Arbeitgeber hatte, der mich gefragt hat, ob ich Zeit habe für ein Informationsgespräch. Und da war ich ganz neugierig und wollte wissen, was das ist, ein Informationsgespräch. Und der hat oder er hat auch gerade seine Arbeit, ja, hat sie im Grunde genommen verloren, weil das, was er gemacht hat, outgesourced wurde nach Indien und hat dann letzten Endes, aber durch seine Position dort eine wirklich adäquate, gute Abfindung bekommen und steht jetzt davor, auch vor der Frage, was mache ich jetzt? Und ich finde das eine so gute Idee, was er macht, einfach verschiedene Leute anzurufen und mit denen Informationsgespräche zu führen, über die Bereiche, die einen interessieren. Erstens baust du dir ein Netzwerk auf. So, alles klar, ich rufe den mal an. Die meisten haben schon Lust, ihre Erfahrungen zu teilen, weil das macht ja auch Spaß. Und du bekommst wichtige Insights, fängst an, dir ein Netzwerk aufzubauen und bekommst auch ein Gefühl dafür, wie der Job nun tatsächlich ist, in den du dich vielleicht hinentwickeln willst. Und ich finde, die Idee, das ist so simpel, ne? Also einfach... Rausgehen, Infogespräche führen, überall da anrufen, was einen interessiert und einfach mal gucken, ob sich das, ob das echt so ist, wie man sich das vorstellt und Informationen sammeln über den Markt, über das Arbeiten, Netzwerk aufbauen. Fand ich total cool. Er hat mich ausgefragt über das Thema IT-Trainings, weil ich damit ja auch früher am Gange war, als wir uns kennenlernten, weil er sich da halt in dem Bereich auch interessiert hat und. Also für mich war das auch total interessant, die Fragen, die er gestellt hat, so zu den Entwicklungen und was... was ist gut an dem Bereich, was, was ist schlecht, was frustriert einen nachher, wenn man sich damit beschäftigt und wie sind die Aussichten, was sind die Herausforderungen der Zukunft und er hatte dann eine ganze Menge Fragen im Gepäck und das hat total Spaß gemacht, sich mit ihm zu unterhalten, wir hatten echt einen coolen Vormittag, wir haben uns hier getroffen bei mir um die Ecke, hier ist ein cooler Portugiese, den ich erst seit neuestem für mich entdeckt habe, da gibt es echt die geilsten Croissants der Welt, liebe Leute. Also hier Ritterstraße. Wer hier vorbeikommt, oh Gott, die sind so lecker. Das sind äh, portugiesische Croissants. Und die machen auch super leckere andere Gerichte, so Tapas. Und kannst du abends dann essen. Herrlich, schmecken auch voll lecker. Haben wir auch letztens ausprobiert. Und na ja, auf jeden Fall habe ich mich mit ihm dort dann getroffen. Haben wir herrlichen Kaffee getrunken. Und... Äh, Croissant gegessen <lacht> und sind dann total lange haben wir uns verquatscht und ich fand das also alles, was er da an Fragen vorbereitet hatte, das fand ich total cool. Also, das hat äh, richtig Spaß gemacht und hat mich selber auch wieder noch mal weitergebracht, Dinge noch mal zu hinterfragen und also kann ich euch nur empfehlen, wenn irgendjemand jetzt äh, in der typischen Krise steckt und sagt, hey, war es das in meinem Job oder vielleicht auch in einem anderen Bereich? Ich habe mal Bock, noch mal was ganz Neues zu machen. Macht solche Infogespräche und dein Horizont erweitert sich total. Und dein Netzwerk ist großartig. Das war richtig cool. Naja, auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, das mit den vielen Veränderungen, das ist echt der Hammer. Also, weil das ist jetzt auch so gehäuft, dass ganze Lebenssäulen auch tatsächlich sich verändern. Für mich sind ja meine Lebenssäulen Beruf, die Liebe, Familie und Freunde, so, das sind meine, meine Hauptsäulen. Und ja, das ist äh, der Wahnsinn, wie viel Veränderungsbereitschaft überall da ist. Aber ich finde das großartig. Ich bin ja generell sowieso Freund davon, dass es Lebensphasen gibt und Zeiten, in denen Dinge voll gut passen und genau richtig sind und man hat Menschen im Umfeld, sei es im Job, privat, das ist ja egal wo, da gehen die Menschen mit dir auf Reise in die Weiterentwicklung und es gibt Menschen, die gehen auf eine andere Reise oder auf gar keine Reise, weil sie es da, wo sie sind, gut finden und dann ist es auch total in Ordnung, wenn man mal neue Menschen in sein Leben lässt. Ne? Also wenn ich mal überlege, mein Umfeld, auch mein, mein Freundesumfeld, hat sich auch ganz schön stark verändert. Und ich genieße das aber total, ne, weil das jetzt meiner jetzigen Lebensphase findet sich jetzt das, was passt. Und alte Freundschaften sind natürlich auch bestehen geblieben. Die sind jetzt nicht irgendwie alle weg um Gottes Willen, aber schon so ein bisschen in eine andere Ebene teilweise gerutscht oder zum Teil auch weggefallen, ja. Also gibt es auch, wo man im Moment so gar keinen Zugang mehr zueinander hat. Das kann passieren, wobei ich da glaube, dass es auch gut passieren kann, dass man einfach, wenn man mal eine kleine Pause hatte, in zwei Jahren oder so, das schon wieder ganz anders aussehen kann. Und äh, nee, aber es ist echt, äh, Veränderungswille ist überall da und das Tolle ist, alles klappt dann ja auch. <lacht> es passiert nichts Schlimmes, es fühlt sich zwar ganz komisch an am Anfang, aber das kommt dann schon alles. Das ist so cool, also dieses Vertrauen in das Leben zu haben, das ist ein richtig schönes Gefühl und zu wissen, das mag dich und da warten gute, gute Stationen auf dich und tolle Menschen und tolle Erfahrungen und herrlich. Ich, ich mag das. Ich finde das richtig toll und aufregend gerade und toll, dass ich das mit so vielen teilen kann, die in der gleichen Lage stecken und auch den Mut haben, mal ihr Leben ein bisschen umzukrempeln. <lacht> Weil wir haben ja nur ein Leben alle und da sollen wir ja nicht zu totalen Egomanen werden und nur unser Ding machen, das natürlich nicht. Aber wir können und haben auch das Recht zu schauen, was tut uns gut und was vielleicht auch nicht mehr. Und einfach mal neue Erfahrungen zu sammeln. Das ist, äh das ist schon echt total schön, dass das geht und dass wir, unabhängiger geworden sind und ja eigentlich haben wir hier die totale die totale freiheit letzten Endes kann uns im grunde genommen hier wo wir leben hier in Deutschland fast nichts passieren wir können alles frei entscheiden fast das ist echt der Hammer können wir so dankbar für sein das ist echt richtig toll so ihr lieben ich habe hier ich bin noch nicht so richtig im Flow, ne? Merkt ihr das? Ich muss jetzt wieder reinkommen. Die Podcast-Pause war, war lang und das ist echt abgefahren. Ich merke richtig, ich muss wieder reinkommen. <lacht> Aber ich bin jetzt wieder dabei und ich habe auch wieder richtig Bock. Und die Pause, dass die jetzt war, das war richtig gut. Und jetzt kommt wieder Regelmäßigkeit hier rein. Und dann komme ich auch wieder besser in Flow. Und ich werde euch jetzt nämlich wieder aus Traumdeutung vorlesen, weil das hängt auch mit den Veränderungen zusammen, glaube ich. Ich habe einen richtig krassen Traum gehabt, deshalb habe ich das Buch auch wieder rausgekramt und habe mal nachgelesen, wofür das steht, weil in meinem intensivsten Traum, den ich da hatte, da war halt Feuer. Und Feuer gilt als das bedeutsamste Traumsymbol weil das ungeheuer viel Energie bedeutet und eben auch für Loslassen, für Veränderung, für Verlust eventuell auch, aber auch für Hinzugewinn. Und das war echt abgefahren. In dieser krassen Phase, die ich gerade habe, hatte ich so einen intensiven Feuertraum, wo alles Mögliche abgebrannt ist um mich herum. Und naja, ne, da habe ich dann gleich wieder meine Traumdeutungsbücher rausgeholt <lacht> Und jetzt weiß ich ja auch, wofür das steht. Und ich finde das so faszinierend, was wir in Träumen alles verarbeiten. Und das noch abgefahrener ist das, dass es dann ja auch so passt. Also passt total. Feuertraum, zack, nachgelesen. Hier, Riesenumbrüche, Veränderungen, stimmt. Also auch in der Nacht geht der Prozess weiter. So, und die habe ich jetzt... Ähm Sigmund Freud auch ein Kapitel nämlich gefunden typische Träume und das finde ich total interessant und deshalb lese ich euch das gleich auch vor zum Einschlafen und was machen wir machen uns das jetzt hier auch mal zusammen gemütlich wartet mal ich lege mich hier jetzt auch schon mal schon mal hin und schnapp mir das Buch So, weil dann wünsche ich euch jetzt erstmal eine gute Nacht und schlaft schön und träumt was Schönes. Und ich starte mit typische Träume. Ein Beispiel von wirklich niedrigen egoistischen Gefühlen, die sich hinter zärtlicher Sorge verbergen, gibt folgender Traum. Mein Freund Otto schaut schlecht aus, ist braun im Gesicht, und hat vortretende Augen. Otto ist mein Hausarzt, an dessen Schuld ich hoffnungslos verbleibe, weil er seit Jahren die Gesundheit meiner Kinder überwacht, sie erfolgreich behandelt, wenn sie erkranken und sie überdies zu allen Gelegenheiten, die einen Vorwand abgeben können, beschenkt. Er war am Traumtage zu Besuch und da bemerkte meine Frau, dass er müde und abgespannt aussehe. Nachts kommt mein Traum und laut Leid ihm einige der Zeichen der Basedorf'schen Krankheit. Wer sich in der Traumdeutung von meinen Regeln frei macht, der wird diesen Traum so verstehen, dass ich um die Gesundheit meines Freundes besorgt bin und dass diese Besorgnis sich im Traum realisiert. Es wäre ein Widerspruch nicht nur gegen die Behauptung, dass der Traum eine Wunscherfüllung ist, sondern auch gegen die andere, dass er nur egoistische Regungen zugänglich ist. Aber wer so deutet, möge mir erklären, warum ich bei Otto die basedowsche Krankheit befürchte, zu welcher Diagnose sein Aussehen auch nicht den leisesten Anlass gibt. Meine Analyse, Analyse liefert hingegen folgendes Material aus einer Begebenheit, die sich vor sechs Jahren zugetragen hat. Wir fuhren eine kleine Gesellschaft, in der sich auch Professor R. befand, in tiefer Dunkelheit durch den Wald von N, einige Stunden weit von unserem Sommeraufenthalt entfernt. Der nicht ganz nüchterne Kutscher warf uns mit dem Wagen einen Abhang hinunter und es war noch glücklich, dass wir alle heil davon kamen. Wir waren aber genötigt, im nächsten Wirtshause zu übernachten, wo die Kunde von unserem Umfall große Sympathie für uns erweckte. Ein Herr, der die unverkennbaren Zeichen des Morbus Basudovi an sich trug, übrigens nur Bräunung der Gesichtshaut und vortretende Augen, ganz wie im Traum, keine Stroma – stellte sich ganz zu unserer Verfügung und fragte, was er für uns tun könne. Professor R. in seiner bestimmten Art antwortete, »Nichts anderes, als dass Sie mir ein Nachthemd leihen.« Darauf der Edle, »das tut mir leid.« das kann ich nicht. Und ging von dannen. Zur Fortsetzung der Analyse fällt mir ein, dass Basedorf nicht nur der Name eines Arztes ist, sondern auch der eines berühmten Pädagogen. Im Wachen fühle ich mich jetzt dieses Wissens nicht recht sicher. <lacht> Freund Otto ist aber diejenige Person, die ich gebeten habe, für den Fall, dass mir etwas zustößt, die körperliche Erziehung meiner Kinder, speziell in der Pubertätszeit, daher das Nachthemd, zu überwachen. Indem ich nun Freund Otto im Traum mit den Krankheitssymptomen jenes edlen Helfers sehe, will ich offenbar sagen, wenn mir etwas zustößt, wird von ihm ebenso wenig etwas für die Kinder zu haben sein, wie damals von Herrn Baron L., trotz seiner liebenswürdigen Anerbietungen. Der egoistische Einschlag dieses Traumes dürfte nun wohl aufgedeckt sein. Wo steckt aber hier die Wunscherfüllung? Nicht in der rache an Freund Otto, dessen Schicksal es nun einmal ist, in meinen Träumen schlecht behandelt zu werden, sondern in folgender Beziehung. Indem ich Otto als Baron L., im Traum darstelle, habe ich gleichzeitig meine eigene Person mit einer anderen identifiziert, nämlich mit der des Professor R., denn ich fordere ja etwas von Otto, wie in jener Begebenheit R von Baron L gefordert hat. Und daran liegt es. Professor R, dem ich mich sonst wirklich nicht zu vergleichen wage, hat ähnlich, wie ich, seinen Weg außerhalb der Schule selbstständig verfolgt und ist erst in späten Jahren zu dem längst verdienten Titel gelangt. Ich will also wieder einmal Professor werden. Ja, selbst das in späten Jahren ist eine Wunscherfüllung, denn es besagt, dass ich lange genug lebe, um meine Knaben selbst durch die Pubertät zu geleiten von anderen typischen Träumen, in denen man mit Behagen fliegt oder mit Angstgefühlen fällt, weiß ich nichts aus eigener Erfahrung und verdanke alles, was ich über sie zu sagen habe, den Psychoanalysen. Aus den Auskünften, die man dort erhält, muss man schließen, dass auch diese Träume Eindrücke der Kinderzeit wiederholen, nämlich sich auf die Bewegungsspiele beziehen, die für das Kind eine so außerordentliche Anziehung haben. Welcher Onkel hat nicht schon ein Kind fliegen lassen, indem er die Arme ausstreckend durchs Zimmer mit ihm eilte oder Fallen mit ihm gespielt, indem er es auf. Quatsch. Indem er es auf den Knien schaukelte und das Bein plötzlich streckte oder es hochhob und plötzlich tat, als ob er ihm die Unterstützung entziehen wollte. Die Kinder jauchzten dann und verlangen unermüdlich nach Wiederholung, besonders wenn etwas Schreck und Schwindel mit dabei ist. Dann schaffen sie sich nach Jahren die Wiederholung im Traum, lassen aber im Traum die Hände weg, die sie gehalten haben, sodass sie nun frei schweben und fallen. Die Vorliebe aller kleinen Kinder für solche Spiele wie für Schaukeln und Wippen ist bekannt. Wenn sie dann gymnastische Kunststücke im Zirkus sehen, wird die Erinnerung von neuem aufgefrischt. Bei manchen Knaben besteht dann der hysterische Anfall nur aus Reproduktionen solcher Kunststücke, die sie mit großer Geschicklichkeit ausführen. Nicht selten sind bei diesen an sich harmlosen Bewegungsspielen auch sexuelle Empfindungen wachgerufen worden. Um es mit einem bei uns Gebräuchlichen, all diese Veranstaltungen deckenden Worte zu sagen, es ist das Hetzen in der Kindheit, welches die Träume vom Fliegen Fallen, Schwindel und dergleichen wiederholen, dessen Lustgefühle jetzt in Angst verkehrt sind. Wie aber jede Mutter weiß, ist auch das Hetzen der Kinder in der Wirklichkeit häufig genug in Twist und Weinen ausgegangen. Ich habe also guten Grund, die Erklärung abzulehnen, dass der Zustand unserer Hautgefühle während des Schlafs die Sensationen von der Bewegung unserer Lungen und dergleichen die Träume von Fliegen und Fallen hervorrufen. Ich sehe, dass diese Sensationen selbst aus der Erinnerung reproduziert sind, auf welche der Traum sich bezieht, dass sie also Trauminhalt sind und nicht Traumquellen. Ich verhehle mir aber keineswegs, dass ich für diese Reihe von typischen Träumen eine volle Aufklärung nicht erbringen kann. Mein Material hat mich gerade hierbei im Sticher gelassen. Den allgemeinen Gesichtspunkt, dass alle die Haut- und Bewegungssensationen dieser typischen Träume wachgerufen werden, sobald irgendein psychisches Motiv ihrer bedarf und dass sie vernachlässigt werden können, wenn ihnen ein solches Bedürfnis nicht entgegenkommt, muss ich festhalten. Auch die Beziehung zu den infantilen Erlebnissen scheint mir aus den Andeutungen, die ich in der Analyse der Psychoneurotiker erhalten habe, sicher hervorzugehen. Aber welche anderen Bedeutungen sich im Laufe des Lebens an die Erinnerung jener Sensationen geknüpft haben mögen, vielleicht bei jeder Person andere trotz der typischen Erscheinung dieser Träume weiß ich nicht anzugeben und möchte gerne in die Lage kommen diese Lücke durch sorgfältige Analyse von guten Beispielen auszufüllen. Wer sich darüber verwundert, dass ich trotz der Häufigkeit gerade der Träume vom Fliegen, Fallen, Zahn ausziehen und dergleichen mich über Mangel an Material beklage, dem bin ich die Aufklärung schuldig, dass ich an mir selbst solche Träume nicht erfahren habe, seitdem ich dem Thema der Traumdeutung Aufmerksamkeit schenke. Die Träume der Neurotiker, die mir sonst zu Gebote stehen, sind aber nicht alle und oft nicht bis an das Ende ihrer verborgenen Absicht deutbar. Eine gewisse psychische Macht die beim Aufbau der Neurose beteiligt war und bei deren Auflösung wieder zur Wirksamkeit gebracht wird, stellt sich der Deutung bis zum letzten Rätsel entgegen. Der Prüfungstraum Jeder, der mit der Maturitätsprüfung seine Gymnasialstudien abgeschlossen hat, klagt über die Hartnäckigkeit, mit welcher der Angsttraum, dass er durchgefallen sei, die Klasse wiederholen müsse und dergleichen ihn verfolgt. Für den Besitzer eines akademischen Grades ersetzt sich dieser typische Traum durch einen anderen, der ihm vorhält, dass er beim Rigorosum nicht bestanden habe und gegen den er vergeblich noch im Schlaf einwendet, dass er ja schon seit Jahren praktiziere, Privatdozent sei oder Kanzleileiter. Es sind die unauslöslichen Erinnerungen an die Strafen, die wir in der Kindheit für Verübte Untaten erlitten haben, die sich so an den beiden Knotenpunkten unserer Studien – strengen Prüfungen in unserem Inneren wieder geregt haben. Auch die Prüfungsangst der Neurotika findet in dieser Kindesangst ihre Verstärkung. Nachdem wir aufgehört haben, Schüler zu sein, sind es nicht mehr wie zuerst die Eltern und Erzieher oder später die Lehrer, die unsere Bestrafung besorgen, die unerbittliche Kausalverkettung des Lebens hat unsere weitere Erziehung übernommen und nun träumen wir von der Matura oder von dem Rigorosum und wer hat damals nicht selbst als Gerechter gezagt? So oft wir erwarteten, dass der Erfolg uns bestrafen werde, weil wir etwas nicht recht gemacht, nicht ordentlich zustande gebracht haben, so oft wir den Druck einer Verantwortung fühlen. Eine weitere Aufklärung der Prüfungsträume denke ich einer Bemerkung von Seite eines kundigen Kollegen, der einmal in einer wissenschaftlichen Unterhaltung hervorhob, dass seines Wissens der Matura-Traum nur bei Personen vorkomme, die diese Prüfung bestanden haben, niemals bei solchen, die an ihr gescheitert sind. Der ängstliche Prüfungstraum, der, wie sich immer mehr bestätigt, dann auftritt, wenn man vom nächsten Tage eine verantwortliche Leistung und die Möglichkeit einer Blamage erwartet, würde also eine Gelegenheit aus der Vergangenheit herausgesucht haben, bei welcher auch die große Angst als unberechtigt erwies und durch den Ausgang widerlegt wurde. Es wäre dies ein sehr auffälliges Beispiel von Missverständnis des Trauminhaltes über die wahre Instanz. Die als Empörung gegen den Traum aufgefasste Einrede aber ich bin ja schon Doktor und dergleichen wäre in Wirklichkeit der Trost, den der Traum spendet und der also lauten würde, fürchte dich doch nicht vor morgen. Denke daran, welche Angst du vor der Mautoritätsprüfung gehabt hast und es ist dir doch nichts geschehen. Heute bist du ja schon Doktor und so weiter. Die Angst aber, dass wir dem Trauma anrechnen, stammt aus den Tagesresten. Tja, ihr Lieben, das finde ich jetzt mega interessant, ne? Diesen Prüfungstraum, den habe ich auch schon ganz oft gehabt. Den Abiturtraum, ich habe schon so oft geträumt, dass ich mein Abitur nicht geschafft habe. Und das stimmt, man, ich habe es ja geschafft, aber ich habe so oft schon geträumt, dass ich es nicht geschafft habe. Abgefahren, oder? sehr ja cool, dass das jetzt in diesem Kapitel hier enthalten war. Finde ich total interessant, auch mit diesem Blick darauf zu sagen, hey, hab keine Angst, du hast das doch schon mal geschafft. Bist du durchgefallen? Nein, du hast es. Das war interessant. Tja, ihr Lieben, ich ähm, hoffe, dass ihr schon eingeschlafen seid und wenn nicht, dann müsst ihr jetzt gleich eine andere Folge anschmeißen. Wir haben ja schon ordentlich viele. Das ist jetzt ja schon die 31. Und dann freue ich mich schon ganz doll auf das nächste Mal mit euch und wünsche euch eine gute Nacht. Schlaft schön, träumt was Schönes und bis zum nächsten Mal. <lacht> tschüss, tschüss, tschüss.